0: Sumerjas en este grandioso camino en el cual vas a descubrir la mejor versión de ti mismo. Hola, hola, te saludo en este nuevo episodio tu amiga Ileal, y te quiero hablar acerca de lo felices que somos cuando tenemos una pareja con quien podemos compartir el amor. La mayoría de los seres humanos anhelamos vivir en pareja. ¿Por qué? Porque ese amor es lo que le va a aportar sentido a nuestra vida y a muchas de las cosas que hagamos. Es a través de esos valores que nosotros vamos construyendo a la hora de compartir con alguien por lo que nuestra vida va adquiriendo también valor. Recordemos que somos seres de amor y llegamos a este mundo para experimentar el amor. El amor sublima cualquier acción. Cualquier acción hecha sin amor pierde el sentido, ese saborcito de la vida. Y por otra parte, cuando tenemos ese amor nos ayuda y nos da fuerza en tiempos difíciles. Tener una pareja es un regalo maravilloso. Es algo que la mayoría de los seres humanos, como te decía, anhelamos. Pero por otra parte también lo sufrimos. Ya sea que estemos con pareja o no la tengamos. Qué complicados, ¿no? O sea... Nos la pasamos sufriendo cuando la tenemos y cuando no la tenemos. ¿Por qué pasa eso? ¿Qué hay dentro de nosotros? ¿Cuál es ese chip que a lo mejor no hemos podido entender? Y dentro de ese chip yo te quiero hablar de otra cosa. ¿Por qué se acaba el amor en pareja? Hay tres motivos. Hay unos que son internos, hay otros que son de creencias y hay otros que son de conducta. Dentro de los motivos internos están los siguientes. Primero, me comienzo a relacionar desde la necesidad de querer que alguien me complete, que venga a reconstruir mis patas rotas, que me ayude a volver a crecer, que me resuelva la vida y que me ayude a vivir. Y ojo, esa chamba es interna. El otro no viene a resolverme las necesidades a mí, no me voy a servir del otro. El otro viene a caminar conmigo y a construir conmigo. Sí, claro, a tener un plan de vida y un proyecto de vida juntos, pero no viene a repararme a mí o a tapar una parte de mí que yo tengo que hacer conmigo misma y con mi propio trabajo interno. Otro de los motivos internos es que no he aprendido a amarme a mí mismo y pretendo llenar ese vacío emocional con el amor del otro nadie está cosas del otro y acuérdate, cuando tú estás comenzando a depender de que el otro venga y te llene un vacío emocional vas a transformar esa relación en vez de amor en relación de codependencia y entonces vas a empezar a exigir al otro que te dé el otro también a darte y en vez de amor vas a empezar con una relación como si fuera de compraventa. y entonces si tú me das, yo te doy, si no me das, no te doy si tú te lo mereces, te lo doy ¿Y ¿por qué te tengo que dar si no me diste? y empezamos a hacer cualquier bola de ilusiones negativas del amor y empezamos a transformar en ese amor en algo que ni siquiera tiene el nombre del amor el otro motivo son las creencias dentro de estas creencias hay varias te voy a hablar de algunas la primera es que el otro me tiene que aceptar incondicionalmente como soy en parte sí y en parte no el amor incondicional es maravilloso pero si yo escudado en ese amor incondicional es que pues así soy como soy y nunca voy a cambiar ahí ya te perdiste porque la principal persona con lo que vas a crecer es tu pareja. Esa pareja te va a servir de espejo para saber qué es lo que tienes que trabajar, para que veas tus sombras, para que las integres en tu vida y no es chamba de la persona aceptarlas o cambiarlas. Tú tienes que crecer. Somos seres en constante evolución. Otra es que el amor lo soporta todo. A ver, espera. Desde que empezamos a decir soportar, ya lo estamos relacionando con lucha y con sufrimiento. Entonces, si a veces no te aguantas a ti mismo porque pretendes que el otro te soporte o te haga, o al revés, si el otro no se aguanta ni él mismo, porque lo tienes que soportar tú? Cuando comenzamos a aguantar, a soportar, nos empezamos a dejar de amar primero a nosotros mismos y después a la pareja. Y el amor se transforma en sufrimiento. Otra de las creencias que no nos sirven es que el otro es mi media naranja, mi alma gemela, mi complemento. No eres un ser incompleto. Eres un ser completo y tenemos que trabajar en ser cada vez más completos y autosuficientes para que dentro de esa completud nos acompañemos a tener un proyecto de vida juntos. Otra creencia que también nos frustra y nos echa a perder el amor es que cuando nos, subimos, cuando nos unimos somos dos que nos convertimos en uno. Discúlpame, o sea, si llegamos nosotros en un envase con un cuerpo es porque somos personas individuales y tenemos una tarea individual y obviamente un proyecto y un plan de vida en pareja en el cual tenemos que caminar en paralelo, no uniendo nuestras vidas y simbiotizándonos porque entonces ni tú vas a crecer ni yo voy a crecer. Más vale crecer al paralelo juntos. Cada quien tiene que tener su propia individualidad. Otra de las creencias es que yo voy a poder cambiar al otro. Y ojo, ahí hay muchas veces nos atoramos, hay quien dice que las personas cambian y hay quien dice que las personas cambian, yo te quiero decir que lo que es fácil o puede hacerse con esfuerzo es cambiar los hábitos, pero es muy difícil cambiar un rasgo de personalidad que ya está dentro de ti y en caso de que se requiriera hacer es una decisión personal por algo que yo viví y que yo voy a trabajar en mí, el otro no me va a venir a cambiar ni yo tampoco le voy a venir a controlar y a decir que tiene que convertirse en una persona diferente si sí hay que cambiar hábitos, si sí hay que saber caminar juntos, si sí hay que saber limar nuestras asperezas, pero yo convertirme en otro tipo de persona muchas veces es muy difícil, o si yo tengo a lo mejor una herida muy fuerte que tenga que ver con adicciones, y no me refiero solamente al alcohol, a las drogas, sino adicción a sufrimiento, adicción a relaciones tormentosas, a narcisismos y otros mecanismos va a ser muy difícil así que más vale que lo tengas en cuenta desde que empieces una relación otra de las creencias es que creer que el amor va a perseverar sin alimentarlo no, no nada más porque te dijeron que si un día el amor va a estar solito el amor es un trabajo de día a día y requiere técnica y requiere ciencia y requiere conocer al otro y requiere conocerme a mí mismo para que yo pueda trabajar día a día y con constancia y otra es pensar que una relación no debe de tener problemas. ¿En dónde se te ocurrió eso? Las relaciones perfectas no son las que no tienen problemas, sino en las cuales se pueden llegar a comunicación, a acuerdos, a comprensión y poder caminar juntos. Y las últimas, el último motivo que te quiero platicar son los de conductas. Y esos también son con los cuales le damos en la torre el amor pensando que estamos bien o porque muchas veces nos amachamos y decimos, bueno, pues así soy. ¿Cuáles son una de las conductas? La primera son las expectativas. ¿Por qué las manejo como conductas? Porque pueden ser aprendidas y yo empiezo a actuar de una manera que no soy o porque yo pretendo que el otro actúe de una manera que no es porque yo tengo una expectativa falsa del amor basada en esas creencias o porque a lo mejor yo vi en las novelas o lo leí en los libros o me han dicho que así es. Esas expectativas pueden ser positivas y negativas. También el otro tipo de expectativas con las que tenemos que tener mucho cuidado son las que nosotros mismos generamos en la pareja cuando estamos en ese proceso de enamoramiento. Les hacemos creer que somos maravillosos, que somos hermosos, que les vamos a llenar el ojo, que siempre vamos a estar para ellos y empezamos a generar expectativas en el otro porque empezamos a tener conductas para enamorar, para empezar a permanecer en el amor y después nos cansamos. Y ahí ya no es culpa de la otra pareja cuando te dice, oye, pues ¿qué pasó?, o sea, tú eras de esta manera, tú no eras de la otra manera. Entonces, recuerda, el amor entra por los oídos, pero no te convenzas por las palabras lindas. Busca evidencias y busca acciones y hay que ser bien sinceros. No engañemos al otro pretendiendo decir que somos lo mejor. Otra de las conductas es pensar que el otro me pertenece y entonces lo quiero controlar, yo quiero decirle como sea y que el otro haga su vida a como yo la tengo que hacer o como yo estaba acostumbrado a hacerlo con otra persona. El otro permanece por una decisión propia y de cada día, no me pertenece. Otra de las conductas que hacen que ese amor se acabe es querer evitar el dolor. Y esa es una conducta muy interna. Cuando yo tengo miedo a sufrir, como cuando decimos que con leche se quema hasta con el yogur, hasta el yogur le sopla, perdón, entonces es cuando nosotros mismos comenzamos a tener mecanismos de defensa muchas veces son inconscientes y eso también vamos a empezar eso empieza a hacer que el amor se acabe cuando le das permiso a otro de que te haga feliz también le estás dando el permiso de que te pueda lastimar y en toda relación de amor siempre va a haber momentos de retos nosotros podemos saber si transformamos ese dolor en aprendizaje y en amor más fuerte o si lo transformamos en sufrimiento otra de las conductas es que yo quiero que el otro sea igual a mi expareja porque yo viví a lo mejor una relación maravillosa, porque a lo mejor esa relación estuvo muy padre, porque me divertí, pero ya se acabó. El otro es otro. Cada historia es única. No se puede repetir una relación con otra persona. Así que no seamos injustos. Claro que puedes vivir una relación diferente y completamente maravillosa, pero no le exijas al otro que venga a tapar el hueco de alguien que ya no está contigo. Y en eso también entra la otra conducta, no haber cerrado ciclos. Cuando yo sigo enganchado a alguien, no puedo permitir que el otro llegue, es como si yo tuviera un carro dentro de mi cochera y le digo, ven, pásate y estacionate y métete, pues no va a caber porque está ahí ocupado, entonces cierra ciclos y sobre todo los ciclos traumáticos que tuviste con otra persona para que luego después no vayas a pasarle la factura al que sigue o porque estabas muy ciscado porque tuviste una relación traumática, puede haber sido la otra cosa, entonces quieras este, venir a cobrarle al otro lo que no lo pudiste cobrar a este o quieras identificar las conductas del otro con alguien que te hirió. Otra es pretender que la pareja o la relación sea perfecta, que volvemos que es a una creencia negativa, no hay parejas perfectas, las pare sino hay parejas exitosas, que son las que saben construir. Otra que mata completamente al amor es el orgullo, cuando yo me siento en mi macho y entonces yo te empiezo a castigar y no te voy a volver a hablar y entonces tú eres bien malo y aparte cuando la otra persona se quiere acercar para arreglar contigo y tú estás montado en tu orgullo, no quieres perdonar, no quieres escuchar porque tú siempre tienes que tener razón, porque el otro está muy tonto o porque te sientes superior, ahí mataste al amor de una, de una puñalada y sobre todo, ¿sabes por qué? Porque destruiste la confianza. Y viniendo a otra conducta es el traicionar la confianza. La traición y la infidelidad no solamente se da con otra pareja o de manera sexual, sino también se da cuando tú traicionas los acuerdos que tenías con tu pareja, rompiéndolos con otra persona, cuando tú vienes a hacer acuerdos de lo que tú vas a hacer con tu pareja con otra persona y después quieres exigírselos a esa persona, cuando tú habías quedado en un acuerdo y por detrás haces otra cosa, cuando empiezas tú a hacer las cosas por detrás y comenzar a tener una doble historia, una doble vida que al cabo que no va a pasar nadie, yo quiero quedar bien con todos, eso mata el amor, cuando se destruye la confianza es muy difícil volverla a recuperar, y luego después la, queremos, la destruimos nosotros y queremos que el otro la tenga nada más porque le decimos hay perdón, o nos montamos en el orgullo y decir yo siempre estoy bien, y entonces desconfiado y entonces cerramos la relación, no hay que ser injustos y hay que saber valorar, y finalmente, la indiferencia. La indiferencia mata al amor. Creemos que lo contrario al amor es el odio. Y no, lo contrario al amor es la indiferencia. Ese no tener detalles, ese no construir día a día, pero lo peor es ese no me importas. Ese me da igual si estás o no. Ese es no me interesa lo que, te, lo que te guste o no. No me interesa si estás contento, si estás feliz, si estás aburrido. No me interesa lo que tú hagas. No tengo interés en lo que a ti te provoca satisfacción y ese vivir con una persona estando solo mata a quien sea. Así que ahora que conoces varios de los mecanismos que matan al amor, te quiero preguntar, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a permitir que las cosas sean como si fuera un destino fatal o vas a tomar la responsabilidad? Vale la pena y no solamente vale la pena, vale la alegría, la felicidad, el amor, la paz y la vida poder construir una relación maravillosa con todos sus retos y con todas las bendiciones que vienen después así que yo te invito a que seas una persona que valore, que construya y que sobre todo sepa que se merece ser feliz acompañado por alguien que también sea feliz y sea pleno y completo igual que tú Si quieres lograr ese cambio maravilloso tanto en tu vida personal como en tu empresa te invito a que vivas coaching programa tus sesiones y alcanza tus sueños más grandes.